0: As mudanças sociais das últimas décadas têm gerado profundas alterações na forma de estabelecer vínculos afetivos, dando origem a múltiplas configurações familiares. Entre essas novas, encontra-se a parentalidade entre casais homoafetivos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie,
1: eu sou Jéssica Castro e eu Rafael Esquiavo.
0: Dia
2: 26, nós comemoramos o Dia Nacional do Orgulho Gay. E em virtude disso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre parentalidade homoafetiva. Então, convida aí os seus colegas de profissão para vir discutir esse tema tão relevante junto com a gente no episódio de hoje. E também já podem colocar nas suas dúvidas que a gente também vai estar respondendo tudo aqui. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio
0: de hoje? Vamos lá. Oh, Rafa, o que, que é a parentalidade homofetiva? Bom, parentalidade homofetiva, homofetiva
1: significa a união é, de duas pessoas do, do mesmo sexo, né? Então, a união de dois homens ou de duas mulheres, por exemplo. É, heteroafetiva significa pessoas de sexos opostos, né? Então, a união de um homem e uma mulher, por exemplo, ou de gêneros opostos, né? É, então, quando a gente fala de parentalidade homofetiva, nós estamos falando né, de uma parentalidade, um, um exercício né, de, de paternidade ou de maternidade é, por do, du, duas pessoas de um mesmo sexo. E
2: quais são os tipos aí de configurações familiares?
1: Ah, são muitos os tipos hoje de configuração familiares. Nós, assim, temos uma ideia é, de que a, as famílias, elas são compostas por pai, mãe e filho, né? <risos> então, é, é, essa é uma ideia que vem da, do, do século XVIII para XIX, né? Então, é uma ideia é, que não é algo que a gente possa falar assim, olha, sempre foi dessa forma... Na realidade, antes né, do, do século 17 18 a gente tinha já outras configurações familiares. Se a gente pegar na história mesmo, os homens passaram por diversos, diversos tipos de configuração familiar. Ele nunca teve um único modelo de, de família. tá? A família ela é uma construção social e não um dado é, genético hereditário. Por ser... É, algo de uma construção cultural, é que nunca a gente teve um, um padrão de tipo de família para a espécie humana. Então, o que, que a gente tem dos historiadores? Né? Que lá no início, nós tínhamos é, um clã onde todas as mulheres eram mães de todas as crianças e todos os homens eram os pais de todas as crianças. Mesmo porque, não, nessa época que eu... Que eu né? Lá no começo, não existia ainda ideia de, de monogamia. Não existia ideia de é, incesto, tá? Então, inclusive, existia relação sexual entre todas as mulheres e com todos os homens. Incluindo pais, irmãos, irmãs, mães. Principalmente porque não existia essa ideia ainda, né? É, como, como hoje, e aí, conforme o tempo foi passando, uh, começaram a perceber que precisavam de, de pessoas, né? E que e muitas acabavam fragilizadas, nascendo com algumas anomalias, deficiências, e notaram que isso estava relacionado à genética, né? Então, quando alguém tinha relação sexual com alguém muito próximo da família, né? Sem existir essa palavra família ainda, né? Mas só para vocês entenderem. Então, começou a ter a necessidade de criar as, as primeiras distinções e, o, e a primeira forma de monogamia, porque até então não, não era necessário. E aí, a partir disso, começaram para organizar. Uh, existia a primeira fórmula de monogamia, que era justamente é, temporária, né para que aquele homem, aquela mulher é, pudessem... É, é, engravidar, né, e saber quem que é o pai, quem que é a mãe, para ninguém transar ali, né, com, com o filho, né, ou a filha que nascesse. Então, assim, só para vocês terem essa noção, eu não vou ficar aqui falando, porque hoje o tema não é família, né, nesse sentido aí da história da família, né, mas a, a configuração familiar, ela, ela, ela é algo do, de mamãe, papai e filhinho, é algo do século 18 e XIX, então a gente passou todo esse tempo, né, com diversas configurações familiares, é, incluindo... Na Grécia antiga, o grande prestígio que homens mais velhos tinham né, de desvirginar os mais jovens. E isso era uma questão importante, de honra para os mais jovens, um privilégio, um status. Então, a homossexualidade, não, não, nem existia esse nome, né? não, não, é, não precisava desse nome, não precisava de nome heterossexual ou homossexual. Não, não era necessário e pertencia à cultura, né? As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, sem haver discriminação, preconceito, na realidade era algo normal, né? Para a época esperado e até eventos, né? Que se fazia e tal, né, de, de uma cultura que é, valorizava a bissexualidade, inclusive. Uh, e aí veio né, toda uma moral cristã, também, ali. Né, né, uh, e que começa a trazer essa, essa ideia de que, olha, né, ó, pessoas do mesmo sexo não podem ter relação. Uh, família, né, ela só vai existir se for papai, mamãe e filhinho. E como eu estava dizendo aqui no começo, né, a, a, a família é uma construção social e, portanto, não é algo que que é da natureza. Portanto, a gente vai, vai sempre vai encontrar várias configurações familiares diferentes. Então, o que durou? Final, né? Meio do século 18 até início do século XIX, né? Não, final do século XIX, início do século XX. Desculpa. Uh, nós temos aí então uma uma mudança que foi é, bem interessante quando a mulher ela passa a, a ocupar o mercado de trabalho, ela passa a poder pedir separação, ela passa a, a poder ir para a faculdade, estudar uma série de coisas. E isso permite, inclusive, que novas configurações familiares começassem a surgir. Então, quais são os tipos que nós temos hoje? Vários, não vou conseguir listar todos, mas os mais comuns. A família monoparental. O que, que é família monoparental? É só... A, a, a mãe ou o pai, né, que cuida da criança. Então, lá tem uma criança, essa criança ou ela tem uma mãe ou ela tem um pai que vai ser o cuidador primário dela, que vai ser o que vai mais cuidar, tá? Então, a gente tem, na sua grande maioria no Brasil, de famílias monoparentais de mães, mães com seus filhos, tá? Mas existem famílias monoparentais em que é só o pai e os filhos? Sim, existe, tá? Mas é muito mais comum e frequente a mãe e os seus filhos. Isso é monoparental, tá bom? Nós temos também é, famílias que a gente vai chamar de heteronormativas, né? Que é um homem casado com uma mulher, uma mulher casada com um homem e com filhos, tá? Nós temos famílias reconstituídas que são, por exemplo, um, um, um casal, né? Se separou. Só que nessa relação, eles tiveram filhos. E aí, quando eles se separam, eles encontram novos parceiros. E aí, esse novo parceiro pode ou não também ter filhos, tá? Então, são famílias reconstituídas. Então, é, é, eu sou casada com um, um rapaz, e esse rapaz já tem filhos, e eu também já tenho filhos, e o único dele, o no meu, percebe? Então, a gente tem também as famílias reconstituídas, Uh, nós temos as famílias homoparentais, né, constituídas de dois homens ou duas mulheres, por exemplo. E também temos os casais sem filiação, tá? que também são, tem que ser considerado família, porque tem muita gente que não considera a família o um casal que não tem filhos. Tá, é família também o um casal que não tem filhos. A gente hoje considera como família né, é, pessoas com laços afetivos. Então, se a gente for pôr na ponta do lápis, né? Uma pessoa e um cachorro pode ser uma família, tá? Eles têm laços afetivos. É, é, amigos que moram juntos numa república, friends, né? É, tem laço afetivo, moram juntos, né? É, pode ser considerado uma família. Então, assim, vão existir é, é, as famílias poligâmicas, né? Poliafetivas. Né, que é constituída de três pessoas, por exemplo. Então, se a gente olhar né, para outras culturas, isso é bem comum, a gente tem culturas indígenas, a gente tem o próprio Oriente, né, que tem uma, uma cultura de não monogamia, mas poligamia, tudo bem que em alguns é só para o homem nada para a mulher, mas a gente tem tribos indígenas que a mulher ela pode ser poligâmica sem, sem problema nenhum. Então, assim, não é um dado genético hereditário do ser humano né a construção de uma família, papai, mamãe e filhinho. Por isso que a gente sempre vai ter mudanças nas configurações familiares, por isso que a gente não tem um único modelo,
0: a gente tem vários modelos. Certo. O Rafa, e as crianças, elas precisam de ter uma figura de um pai e de uma mãe?
1: Ah, então. As crianças, elas precisam ter contato com os dois gêneros, feminino e masculino, mas ela não precisa ter contato com o pai e uma mãe. Além de que, a gente tem assim, uma porcentagem muito alta no Brasil de famílias monoparentais, né? De crianças que nunca viram pai na vida, né? Então, a maioria, é, é, essa monoparental acaba sendo para a mãe. Então, quer dizer, é, essas crianças não têm a figura do pai, né? E nem por isso são crianças né, que vão apresentar distúrbios e problemas comportamentais e etc. Então essa é uma crença errada que as pessoas têm a respeito né, de que é, a criança precisa é, de uma figura materna e uma paterna, é, de, de, de uma mãe e de um pai. Na realidade, crianças precisam de figuras, né? Elas precisam conhecer os gêneros, elas precisam internalizar isso, conhecer os papéis de gênero também é importante para as crianças, uh, e isso vai acontecer, a gente fala assim, ah, então, mas se é importante não vai acontecer numa família... Né, homoafetiva, porque vai ter figura só ou de duas mães ou de dois pais, mas essa criança vai ficar enclausurada dentro de casa, ela não vai ligar uma TV, não vai assistir um, um Instagram, não, não, não tem vô para visitar, não tem vó, não, não vai para escola, não, não vai ter religião, ela é, é, vai ficar amarrada no porão essa criança, né? Então, quer dizer, a sociedade vai mostrar para essa pessoa que existe gênero, que, que né, existe homem, que existe mulher, os papéis, e ela vai internalizar, não necessariamente precisando ter um pai e uma mãe, tá? Eu repito, até mesmo porque a gente tem um, um número muito alto de famílias monoparentais no nosso país e, e, e que isso, né, não, não traz é, algum tipo de distúrbio do comportamento, alguma coisa assim, para as crianças, tá? Ah, a, a psicanálise, né, ela fala que a gente precisa ter figura é materna e paterna. Só que figura materna e paterna não está relacionada a sexo, tá? A figura vai significar o seguinte, materna. Figura materna pode ser exercida por homem ou por mulher. A figura materna pode ser exercida por homem ou por mulher. E a figura materna é a que vai despender os cuidados primários. Cuidados mesmo, de alimentar, de trocar, de dar banho, Tá? Então, os cuidados primários é, é chamado de figura materna, que pode ser em comum acordo dividido por casais heterossexuais, pai e mãe, exercer essa figura materna. Tá? Não necessariamente vai acontecer só para um grupo ou só para monoparental, que é mãe, não é isso. Tá? Então, só voltando, uma figura materna é aquela que vai representar os cuidados, tá? Que pode ser exercido, então, por qualquer pessoa. Pode ser exercido pelo avô, pela avó, pelo tio, pelo pai, pela mãe, tudo bem? E nós temos a figura paterna. A figura paterna não precisa ser um homem, né? A figura paterna é aquela que vai mostrar dados de, de realidade, de castração, de frustração para a criança, né? Porque quando a gente vai estudar lá a psicanálise, tem lá uma certa ideia de que o, o pai, né, ele, ele pega e fala assim, olha bebê, essa mulher é minha, né, então é ela que vai dormir comigo, né, você é o filho, né, e, e que coloca essa, essa, essa castração, essa separação. Só que isso, tem outras coisas que fazem essa função paterna. Por exemplo, o um emprego, quando essa mãe ela tem que voltar para o trabalho, é uma separação, é uma castração, tá? É simbólico essa figura paterna, né? É, pode ser uma avó, pode ser um avô que chega ali e fala: olha, vocês estão muito, muito unidos, muito junto, cada um é uma pessoa, vamos lá, né? Você tem sua vida, o bebê tem que desenvolver a autonomia dele, né? Alguém tem que fazer esse papel. Então, não necessariamente tem que ser um. Pai, tá bom? Então as crianças elas não precisam de um pai e uma mãe, tá? Eles precisam de uma, uma sociedade, de uma cultura, de pessoas que os eduquem, né? De acordo com as normas e valores uh, familiares, sociais, né, para convívio social, para que possa se tornar um bom, uma boa cidadã, cidadão. É, então, é, não, a resposta é que não, as crianças não precisam de, de pai e mãe, tá? Nesse sentido.
2: Rafa, é, para reforçar um pouquinho mais a sua fala, é, as famílias homoparentais, então, elas são disfuncionais? Ou elas têm uma maior probabilidade de
1: ser disfuncional? E o que, que configura uma família disfuncional? Certo. Olha, não, não tem nada de disfuncional numa família homoparental. Existe uma crença, né? É, é baseada em preconceitos, em discriminação, tá? Ah, e que e que assim é a, a sociedade coloca, né? A mãe solteira, né? É, é, mãe não é um estado civil, né? Como diz lá o, o Papa, né? Mas é, as pessoas insistem em usar esse termo, mãe solteira, é, agora sobre a família homoparental, entre, entre outras, outras situações aí de, é, de preconceito mesmo e discriminação das pessoas. Nenhum artigo científico encontrou dados que, que mostrassem, olha, é, pais homoafetivos ou, né, ou mães. É, Pais, assim, né, no sentido de dois homens ou duas mulheres, tá? A parentalidade, eu vou usar esse termo melhor. A parentalidade homofetiva, ela não, não mostra nenhum tipo de risco é, para a saúde mental da, das crianças, tá? Ah, em geral, as famílias homoparentais, elas vão é, adotar, tá? É, e pode existir outras formas também da família homoparental exercer a parentalidade? Sim, por exemplo, ah, de uma relação anterior hétero e que teve filho. Então, né, aquele filho ficou e, e foi junto morar, uma família reconstituída ali homoparental, tudo bem? Então, é uma forma de ter filhos, né, que é, eu já tinha filho antes dessa, dessa união. Uma outra forma pode ser também pela reprodução humana assistida, tá? Então, eles escolhem lá uma forma de né, ter uma barriga solidária ou a implantação de um, de um embrião, alguma coisa assim. Então, pelas vias de reprodução humana assistida também é possível exercer uma parentalidade uma afetiva. Mas a, a maioria ainda recorre à adoção, tá? ao processo de adoção. Então, as crianças né, que são adotivas, é, em geral, é, passam por todo um, um período né, de espera é, para ver quem que serão esses pais, algumas crianças que, que ainda estão sendo é, tiradas né, da sua família de origem. Então, assim, uma série de processos que vão acontecer. Então, é, tanto famílias homoparentais, como heteroparentais, levam um certo tempo de espera numa fila até conseguir, né, ter os seus filhos, tá? Essas crianças é, passam por muita violência, às vezes privação de afeto, né, ou por terem sido retiradas das suas casas, ou porque ficaram durante um tempo em uma, uma situação de, de, de abrigo e que Coisas ali é, né, de, poderiam acontecer. Então, ela traz uma história, tá? Ela traz já uma história e uma marca. Uh, e, então, é, algumas pesquisas comparando es, é, filhos adotivos, né? É, que trazem aí alguma... Essas características já de subjetividade, de história de vida, de marca, de, 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 de ter passado por violência, de falta de afeto, etc., então, quando você acompanha né, crianças adotivas por pais heterossexuais e homoafetivos, você vai encontrar uma prevalência maior de boas práticas parentais, digamos assim, nos homoafetivos. Tá? Do que nos heteroafetivos. Tem essa, né? Porque tem gente que acha que, nossa, é um horror, igual a sua pergunta aí, né? É disfuncional na realidade, né, ela pode ser muito mais funcional do que família hétero, tá, de acordo com pesquisas que não foram também, assim, realizadas aos montes no Brasil, a gente tem em outros países, né, realizando essas pesquisas, mas também no Brasil, e, e, e assim, também, assim, a gente não tem aos montes, né, nossas, Participaram mil num grupo e mil no outro, tá? Mas a, ten, a tendência da, né, das pesquisas que foram realizadas é mostrar aí é, um, uma funcionalidade maior é, nos casais é, homoparentais do que heteroparentais,
0: tá? O oh, Rafa, a está perguntando aqui no YouTube especificamente a criança ao saber que não possui um pai ou uma mãe, podemos dizer a ela que tal pessoa pode ser a figura masculina ou a figura feminina?
1: Não tem essa necessidade, isso porque a criança ela vai perceber isso naturalmente, tá? Você não precisa chegar pra ela e falar assim, olha a não ser que você queira ser chamado de pai, por exemplo ó, a, a, aqui você chama de mãe e aqui você chama de... tá? P pode, pode, né? se preferir assim, não, não tem regra, tá? É, mas não, não existe essa necessidade, a, gente é, a criança percebe naturalmente, tá? Então, na, na, na vivência do dia a dia, ela vai, ela vai sacando quem tá fazendo a função materna e quem tá fazendo a função paterna, e não necessariamente precisam ser pessoas diferentes para exercer essas funções. Uma mesma pessoa, em determinado horário, ela pode exercer função materna em outro paterna. E é a mesma coisa aqui, tá? Interessante que em famílias heterossexuais, as interações com a criança, elas, elas, elas saem mais ou menos assim. Quem interage com a criança é a mãe, não é o pai. Tá? Na família heterossexual. Já na família homoparental, essa interação ela é mais intensa, ela é mais prazerosa e mais gostosa para a criança. Porque ambos os pais ou ambas as mães vão interagir com essa criança. Elas têm esse privilégio, de, né? Porque famílias heterossexuais existe essa deficiência. Tá? Tanto é que muitos adultos falam: ah, meu pai era mais distante, ah, meu pai não era tão carinhoso, né? Ele tinha lá o jeito dele de amar, não sei o quê, mas existe um negócio, né? Em muitos adultos para falar do pai, porque faltou isso. Diferente de crianças adotadas por casais homoafetivos, em que as pesquisas mostram que a interação é muito mais intensa, prazerosa, assertiva e faz muito bem para as crianças, porque eles têm a presença dos dois, né? É, é, é a, inclusive os papéis né? é, de, de, de casa essas coisas são muito mais divididos igualitariamente do que nos casais heteroafetivos
2: Rafa, ah, e considerando né, é, os preconceitos que a gente sabe que ainda temos que desconstruir muitas coisas em relação a isso, né? As crianças, né? Filhos e filhas de pais homoafetivos Têm mais risco de apresentar algum problema psicológico, né? Emocional, por
1: conta dos preconceitos? Olha, preconceito as crianças vão passar sim, tá? Mas a criança negra sofre preconceito a criança pobre sofre preconceito. A criança sobrepeso sofre preconceito. A criança, por conta da sua estatura, sofre preconceito. Então, quer dizer, é, é uma coisa da infância, hein, né? Uma, uma coisa é, bizarrinha, né? Porque a gente romantiza bastante esses pequenininhos, mas eles são bem perversos, né? Em matéria de bullying, eles são craque. Né? E, então assim, não é uh, o filho de pais homofetivos que vai sofrer preconceito e discriminação, mas são vários os coleguinhas por diversas situações, tá? Se você tiver um, um coleguinha que tem uma religião diferente, ele vai sofrer preconceito e discriminação, tá? Às é, vezes tem um, uma uma língua diferente, né? mora em um país diferente. Né? Cri crianças venezuelanas em São Paulo, né? por conta dessa história, né? Tornar Brasil uma vez Venezuela, essa pregação do ódio que a gente vê por aí, né? Acaba contagiando as crianças. Então, uh, a gente tem que trabalhar para que a que a gente viva em um país com menor preconceito, discriminação, é, que, que não incite o ódio. Infelizmente, parece que está tá um pouco longe, né, por conta da política que a gente tem, que valoriza o ódio né, nas pessoas. As pessoas não percebem que elas estão propagando ódio, né, insistem em não perceber. Mas, enfim, isso é um fruto, um reflexo de uma sociedade heteronormativa. tá? Quem produz esse preconceito e discriminação, em geral, são... É, é, que trazem o sofrimento para as crianças são os próprios adultos heterossexuais, né, que acabam colocando né, nessa, nessa necessidade de padronizar tudo, né, essa ideia nas crianças de que tudo tem que ser padronizado. Todo mundo tem que ser branco, todo mundo tem que ter dinheiro, todo mundo tem que ser heterossexual, todo mundo tem que ser católico, todo mundo tem que gostar de arroz e feijão, sabe? Então, fica nesse sentido. Quando quando a gente precisava trabalhar de uma forma diferente, né? É, de valorizar as diferenças em cada, em cada pessoa. É, mas a gente acaba fazendo o contrário, a gente não valoriza as diferenças. E isso é um grande problema para os pequenos. Então não é o casal homoafetivo que está trazendo prejuízo para aquela criança, não. Eles, não. Não é o casal homoafetivo que deve se sentir culpado ou algo assim, né porque ah, eu vou ter eu vou ter uma criança mas e se ela for discriminada aí fica fica complicado né achar que, que porque criança discrimina mesmo e tem uma, uma relação mais hétero do que do que homo aí né porque são a maioria da, dos casais são hétero e são eles que criam seus filhos então se as crianças estão tendo esse tipo de, de preconceito é porque a maioria dos pais héteros não estão sabendo educar bem seus filhos
2: eles vão reproduzir, né? Uhum. Não é
1: inato.
2: Vocês, não é
0: inato. Até a próxima pergunta aqui, Rafa. Eu é, já, já atendi né, na clínica um casal e o, eu atendi o casal para atender a criança, né? E ele falava assim para mim é, eu amo meus pais, mas eu vou gostar de mulher. É, e ele falava, meu pai falou que tudo bem, então para mim tá tudo bem. É, ele vai eram pais caixão, homoafetivos pais é isso? homoafetivos é.
1: ah, interessante, pais homofetivos. e aí o filho pegou e falou assim, ah, mas eu vou gostar Sim. de mulher é,
0: eu, eu gosto muito dos meus pais, mas eu vou gostar de mulher <risos> Mas
1: é, é, isso me remete a uma fala de que os próprios pais provavelmente tinham algum tipo de preconceito com eles mesmos. E acabaram, de alguma forma, passando aí para a criança essa necessidade. Ela fala assim: olha, mas eu vou gostar. Porque não precisa, né? Tipo, ter, mas eu, né? Não tenho que ser uhum. igual, né? Uhum. Não, não precisaria a criança sentir de, dessa forma, né? É, porque acontece muito isso, sabe? Quando o, o preconceito muitas vezes é, acaba ficando tão tão forte na nossa cabeça, né, tão registrado. A gente, eu assisti um, um documentário esses dias chamado Sem Sem Humanos. É bem interessante para quem quiser assistir o Sem Humanos. E e um, um, eles tinham que, que unir pessoas, eram três, seis, seis pessoas e eram três casais. Então se pedia para juntar, né para falar assim, olha, quem que você acha que é casado com quem? Aí tinha que juntar lá quem achava que era casado com quem. E, e, e nesse meio tinham vários heterossexuais e vários homossexuais. Só uma pessoa fez o, 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 a, a junção correta, que na realidade eram dois casais homoafetivos e um heterossexual nessa junção aí que tinha que fazer. Acho que eu confundi tudo, né? Vocês, a cabeça de vocês, ninguém entendeu nada, né? Mas o fato é que até os, os homossexuais não pensaram em unir os casais ali, que eram é, atores, como homossexuais. Eles uniram como heterossexuais. Só pra gente entender o quanto que a heteronormatividade, ela Preguina, né, a, a, a nossa forma de pensar, e aí a gente acaba reproduzindo sem querer algumas, alguns pontos aí, tá? É, crianças que são filhas de, de, de casais homoafetivos não necessariamente vão ser homoafetivos, tá? Porque muita gente acredita nisso também, fala assim ah, mas filho de, de casal gay vai se tornar gay, né?
0: Era exatamente e... isso que eu ia perguntar agora né? filhos de casais a pergunta, homossexuais, eu né? eles vão se tornar gays, né?
1: <risos> Existe toda essa crença. Aí eu pergunto: os filhos, é, os, 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 homos afetivos, né? As pessoas homossexuais, né? Que, que tem desejo aí pelo pelo mesmo sexo? São filhos de homossexuais ou de heterossexuais? Percebe? Então assim, não não é, não é o que os pais são, a orientação sexual dos pais, que vai definir a orientação sexual dos filhos, não é, tá? Então, os homossexuais, a sua maioria é filho de pai heterossexual. Se fosse essa lógica, não existiria, entendeu? Todos os pais heterossexuais teriam filhos heterossexuais, se fosse essa lógica. E não é essa lógica que se segue. Então, o contrário também não é, e já foi provado isso também, né? A gente já tem casamento afetivo não só no Brasil, mas fora do Brasil, e isso já foi investigado e já se sabe que cada um tem a sua própria orientação sexual. Tá? Não são os pais é, que, que vão. E, e isso é uma crença tão grande, porque tem pais que falam assim: meu filho não vai brincar de boneca, né? Ah, minha filha não vai brincar de caminhão. Né, tem gente que acredita né, na cor né, da roupa. Imagina que vai colocar rosa no menino. Imagina, né? Coisas assim. É, acreditam que, que a orientação sexual das pessoas está relacionada ao tipo de brincadeira ou a cor de roupa que usa. Né? E isso não faz o menor sentido. Tá? Cientificamente, mim, não faz nenhum sentido. Tá? Então, é, não, não existe acreditar que, que filhos de casais homoafetivos vão ter uma orientação homoafetiva. Mas, né, a gente pode é, perceber uma coisa bem legal nos casais homoafetivos, que eles respeitam, né, a orientação sexual dos seus filhos muito mais do que os heteronormativos, indicando aí melhores práticas parentais, mais uma vez, para o grupo homoafetivo do que heteroafetivo, tá? O homo afetivo consegue respeitar muito mais a orientação sexual do, do, dos seus filhos, né? Como tem essa adoção também, né? Pode ser que uma criança que já tenha, né? Uma orientação homoafetiva também goste, prefira ficar nessa família homoafetiva, onde que se sente mais acolhido, com maior liberdade para ser quem, quem é, né? É diferente dos heteronormativos, né? Do, 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 do da da parentalidade heteroafetiva que em geral é, discordam, impõem rejeitam né, a orientação sexual né, dos seus filhos
0: acho que travou a câmera da Jéssica travou? travou Bom, então tem uma pergunta aqui é no Instagram qual a melhor forma de dialogar com argumentos religiosos sobre a parentalidade homoafetiva
1: como é a melhor forma de dialogar qual com melhor... argumentos religiosos? Isso. Tá, tá querendo que eu seja
0: freira para falar? Não entendi. É, acho que ela que tá querendo dizer qual a melhor forma de você argumentar dentro da religião, né? Mas aí tem várias religiões, né? Sim, sim.
1: Tem várias religiões. Eu não entendi muito bem a pergunta, Sara, para ser, para falar a verdade. Eu vou falar aqui alguma coisa sobre isso, tá? Mas eu vou fazer não,
0: não. a próxima, eu vou pedir para ela reformular melhor o que ela quer certo, falar. Tá, nunca mais eu não entendi
1: não. Tá. Ó, a gente tem infelizmente na igreja é, um, um, um número alto de pessoas, né, que, que julgam, né, é, amar a Deus, mas julgam o outro veementemente, né? Então a, a própria as próprias religiões, né, elas acabam colocando o preconceito e discriminação na sociedade, uh, e inclusive com algumas ideias, né, de que que é antiga a gente tem da, do século XIX 19 até 1970, mais ou menos, uma ideia de que a, a, a homossexualidade era uma doença mental, um transtorno mental de comportamentos de é, pervertidos, né? Comportamentos pervertidos. E aí, então, acreditava que é, homossexuais então é, violentava sexualmente crianças. Tá? Então, era uma ideia, uma representação que tinham, inventaram, até que começaram a ter estudos reais, né, mais pautados em ciência e verificação, e, e, e foi retirado né, tudo isso dos, dos manuais de, dos transtornos mentais. Então, desde 1973... A homossexualidade, ela não é mais considerada um, um transtorno mental, uma doença ou algo que precise de cura, que precise de tratamento, coisas assim, tá? Então, já caiu. Mas essa ideia acabou ficando ainda em alguns religiosos. É, não foram estudar ciência, né? Alguns religiosos são cientistas, né? Trabalham com fé e razão e outros não. Enfim, esses religiosos que não foram buscar, né? Ciência, que, que acreditam em fake news aí do, do, do WhatsApp, é, acabam pregando aí para as pessoas, né? Que homossexuais vão abusar sexualmente dos, de, dos filhos, então eles ficam preocupados, olha, não pode ter adoção por homossexual, porque essas crianças vão ser violentadas sexualmente por esses pais, tá? Então, por essa ideia de é, homossexualidade como perversão, como transtorno mental, o que não é verdade, tá? É cientificamente já comprovado há décadas que isso não existe. E aí, ao contrário, dados também de investigação com centenas... De, de investigados, descobriu-se que as crianças que são violentadas sexualmente, na, em 99% dos casos, foi é, por, por heterossexual, e não por homossexual. Então a gente tem que ficar mais preocupado com os heterossexuais, com crianças <risos> vivendo com heterossexuais. Do jeito que eu falei aqui, dá, dá, dá até medo, né? Mas o que eu, eu quero dizer é o seguinte, o medo que você tem de uma criança viver com um homossexual é tão... É tão preconceito, tão preconceito que as estatísticas confirmam que as crianças abusadas sexualmente em nosso país, elas são abusadas por heterossexuais e não homossexuais. 99%, tá? Tem lá 1% que é por homossexual. Mas a maioria é por heterossexual. Então, assim, se tem que preocupar com alguém, é melhor se preocupar com, com o heterossexual.
2: Rafa, tem mais uma pergunta aqui no Instagram que diz o seguinte. Que recursos midiáticos ou pedagógicos podem ser usados na clínica para discutir a homoparentalidade com crianças e adolescentes?
1: Olha, é, depende da queixa. A queixa é sua, a queixa é dos pais, a queixa é da criança. tá? É, geralmente a criança não chega com essa queixa. Essa queixa está me parecendo mais dos pais ou do próprio psicólogo. Tá bom? A criança, quando ela tem pais homoafetivos, ela se sente muito bem, tá? Ela recebe carinho, as práticas parentais são mais positivas, a menor chance de, de apresentar é, é, comportamentos como agressividade, é, comportamentos de antissocial, é, comportamentos opositores, é, é muito menor. Então, assim, é, é muito mais fácil uma criança de pais heterossexuais precisar de psicoterapia do que crianças, filhas de casais homoafetivos. Porque casais homoafetivos tendem a partilhar mais as interações com a criança, tendem a respeitar mais a autonomia da criança, agem menos com violência com a criança, tá? fazendo com que a criança ela tenha possibilidades de ter uma saúde mental melhor. Tá? porque a saúde mental dos sujeitos está ligada ao afeto que ela recebe às práticas educativas parentais. Então, se ela vive em um contexto que provoca nela... Baixa autoestima, essa criança tende a apresentar problemas afetivos que vão levar ela para um, um psicólogo, tá? É, problemas de comportamento na escola, déficit de aprendizagem, uma série de coisas. É, crianças, filhas de casais homoafetivos têm menos chances disso, Exatamente, porque elas recebem muito mais práticas parentais positivas do que negativas, maior interação, maior respeito, autonomia, melhor desenvolvimento é, da sua saúde mental, tá? Então, ah, tá. É, essa criança Posso... que chega ali...
2: É que ele complementou aqui, acho que ele deu uma esclarecida, né? Ele falou assim, dos pais em relação à rejeição em ambientes sociais pelo filho, tendo em vista a visão dos amiguinhos. Ah, então, acho que
1: é um trabalho mais em relação ao preconceito, né? Certo, certo. É trabalhar com questões de enfrentamento, né? E valorizar a autoestima. Então, aí eu não sei qual é a abordagem desse profissional, se é, um, é psicólogo, né, que você falou? É isso mesmo ou não? não falou Acredito
2: que sim, aqui. porque ele citou a
1: clínica, né? Acredito que seja psicólogo. Tá, se for psicólogo, então, é trabalhar com a autonomia do sujeito. Então, você vai ver dentro da sua abordagem, né? Para que o sujeito possa ser autônomo, né? E, e, e autoestima, né? Trabalhar com a autoestima também, valorizando. Então, dá para fazer uma série de situações, de sensibilização sistemática, se é uma criança já que, que sofreu bullying... E etc. Então aí é um profissional que tem que buscar ferramentas dentro da sua abordagem, né, que ele possa utilizar ali para fortalecer a autoestima do sujeito e a autonomia do sujeito.
0: Certo. O Rafa, entre as crianças adotadas por pais hétero e homo, tem algum grupo com maior risco para depressão?
1: Olha, não tem nenhum grupo é, para depressão, tá? Não, nem filhos de hétero e nem filhos de, de homossexuais. A depressão vai acontecer. Acontece que é, nos casais homoafetivos, como as práticas parentais são mais positivas, a interação social acontece com maior frequência, a maior responsividade diminuem as chances da criança apresentar depressão tá bom? Diminui as chances. Mas não é algo significativo para dizer olha, casar, é, filhos de pais homoafetivos apresentam menos depressão do que tá? Acaba sendo igual, semelhante, principalmente quando a gente tá falando de adoção, tá? Crianças que foram adotadas, que já tem uma história prévia de vida aí, há algumas condições da própria história que levam a, a, o sujeito a um, a um adoecimento aí. Tá bom, mental.
2: Ah, então, para a gente encerrar, é, o que nós podemos fazer para diminuir o preconceito?
1: Para diminuir o preconceito, a gente precisa educar bem as nossas crianças, né? Porque o adulto já, pelo jeito, não tem mais jeito, né? Então a gente tem que é, investir nas crianças, né? Então, se você é pai, se você é mãe, se você é homoafetivo, se você é heteroafetivo, invista mais na valorização da vida, é, no respeito às pessoas, né? É, Para que as pessoas possam ser quem elas são, elas possam ter a cor que elas nasceram, que elas possam ter é, o, 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 as características comportamentais. Psicológicas que elas têm, né? A gente tem preconceito com tudo, a gente tem preconceito com é, futebol, a gente tem preconceito com a religião, a gente tem preconceito com a política, a gente tem preconceito se é muito alto, se é muito baixo, se é muito gordo, se é muito magro, se é muito velho, se é muito novo. As pessoas têm preconceito o tempo todo, né? Então o diferente assusta e o diferente. Bom, se a pessoa não é como eu, então ela deve ser algo negativo, algo ruim. Então, é, casais homoafetivos e heteroafetivos precisam aprender melhor né, a, a lidar com boas práticas parentais e educar os filhos para o amor, não para o ódio, né, não para a raiva. Só que as crianças elas percebem né, os comportamentos dos próprios pais de preconceito e discriminação. Né? É, os próprios pais, ao, ao ficarem observando e falando coisas, aquilo as crianças vão internalizando. Infelizmente, a escola também, ela não é um ambiente de preconceito só das crianças com as crianças, mas os professores com as crianças também. Existe muito preconceito, infelizmente, de profissionais da educação com os próprios alunos, tá por, de, de todos os tipos também, né? É, crianças que, por um acaso, precisaram ficar institucionalizadas em... É, quando elas cometem algum ato infracional, né, que elas vão, vão vão precisar ficar internadas durante um tempo ali como medida, né, de socioeducativa e tudo mais. Os professores não querem dar aula para para esses sujeitos, eles têm muito preconceito, né, não não ajudam o sujeito para frente. Então assim, é, é, a gente precisa investir nessas crianças porque o adulto ele ele infelizmente, né é, é, tá cheio de preconceitos aí, e, e, e para que a gente possa ter um mundo melhor, pessoas melhores, é, um mundo mais igualitário, é, de realmente, não precisa, quando eu fala assim, de mais amor, não é todo mundo abraçando todo mundo na rua, não é isso, é só respeita, é respeita o outro, né, tipo, cara, cuida da sua vida, né, se você acha que aquilo tá bom pra você, faz, agora se o outro acha que tá bom pra ele aquilo, deixa o outro, né, então, é, é isso, é uma situação difícil, a gente sabe que não é utópica, porque existem países, né, que, que, que a maioria das pessoas, né, conseguem é, ter, ter um, uma situação de menos preconceito e tal, né, não que 100% do país, mas a gente sabe que é possível, né, e a gente tem é, países de primeiro mundo aí que é, a, a discriminação e preconceito já é coisa do passado, né, desses que a gente ainda enfrenta. Né? como uma religião, raça, cor, uhum. e etc. Tá? Então, então é isso. É a gente saber educar bem os nossos filhos para um mundo melhor.
2: Perfeito, Rafa. É, eu sempre costumo dizer que eu vejo na psicologia perinatal uma grande possibilidade da gente transformar o mundo, né? Porque eu acredito que o cuidado com quem cuida é o caminho, porque a gente sempre diz que as crianças são o nosso futuro, então a gente precisa investir nelas. Só que a gente precisa, antes disso, investir no cuidado, numa assistência, com quem vai oferecer esse cuidado, né? Então, assim, desde a gestação, a gente já vem cuidando né, dessa mãe, desse bebê, né, dessa família. Então, eu acredito que esse movimento né, vai, é, vai possibilitando, de passinho em passinho, a construção de um mundo melhor, né? E eu, eu também acredito muito que o autoconhecimento contribua para tudo isso, né? Porque é a partir disso, né? De, 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 desse empoderamento, desse, dessa família, né? Para desconstruir alguns, algumas questões que vão ser repassadas para essa criança na criação, nas práticas parentais, né? E é a partir da relação desse bebê, porque o primeiro... É, rede social, mundo social que a criança vai ser inserida vai ser o quê? A família, né? Ali vai ser a base dela. E é a partir dessa relação, né, principalmente nos primórdios com a mãe, que a criança vai internalizar é, a visão que ela vai ter dela, a visão que ela vai ter do mundo, a forma como ela enxerga as pessoas, né? Então, acho que o preconceito vem muito disso também. Então, quanto antes a gente investe nesse cuidado, né? É, mais chances a gente tem de desconstruir isso a longo prazo né? são frutos que a gente vai colher a longo prazo né? então acho que esse cuidado é muito importante né? perfeito e pra gente encerrar então eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui
0: ao vivo com a gente eu quero convidar vocês também para fazer parte do nosso canal no telegram que é www.materonline.com.br barra telegram e quero convidar vocês para o nosso próximo episódio da semana que vem, que nós vamos falar sobre apoio emocional às tentantes. Então, a gente espera vocês por aqui. Muito obrigada quem ficou com a gente até agora. E até a semana que vem. Tchau, tchau.